Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag hade kanske prioriterat, eller jag hade nog prioriterat mitt liv annorlunda om jag fått leva om det. Det är lite sent att börja korrigera en del saker i livet. Men det är mitt val. Så jag måste ju stå för det på något sätt liksom. Klockan känns det med ett långt inspel i straffanet mot Ibrahim och Spanna. Och så går Fren så skjuter Han är ett slags konstant. Är det stor sport på tv är det sannolikt att den bevakas av den kunniga, stabila och animerade Lasse Granqvist. För över 30 år sedan gjorde han sina första stora mästerskap då på Sveriges Radio och så har han bara fortsatt. Idag är han på Simor och TV4 och blir kvar där åtminstone till sommaren 2026. Men sen då, vad vill den här 54-åring fylla sin tid med? Det, vilket avtryck han ser att han gjort i konsten att kommentera sport, att han kanske prioriterat fel i livet och så lite dill. Det är grejer som förekommer i värvet avsnitt 530 med Lasse Granqvist. Jag tänker på det faktum att du har givit sportjournalistiken mer än halva ditt liv. Mm. Vad, vad har den givit tillbaka så här långt? Ja, mitt liv. Ja. <laughs> Nej, men det, det, är puls, det är ju varje dag. Eh, och det, det fascinerande är ju att du kan liksom inte... Det är svårt att hitta en kopia, en exakt kopia på ena arbetsdagen till en annan. Det är faktiskt svårt. Sen kan du säga att grunderna i, i engagemang och grunderna i elitidrott jobbar jag ju med. Liksom grunderna i, i succé och, och tårar, alltså glädje och sorg. Och man ska använda ett så starkt ord som sorg i idrottssammanhang, men det tror jag många ställer upp på. De grundtonerna är ju de samma. Så man spelar ju så att säga med, med de ingångsvärdena hela tiden. Mm, det är samma klaviatur. Ja, men, eller hur? Men, men, men däremot är det såklart olika, o, olika sätt att ta sig fram till slutmålet hela tiden. Mm. Och sen är det olika som blir glada. Just det. Mm. Och olika som blir ledsna över resultaten. Liksom. Så, så jag kan aldrig känna att idag vet jag hur det blir. Mm. Därför att du, du måste vara beredd på att ständigt bli överraskad. Det to- väljer en liten annan väg, du får ett annat slutresultat och vägen dit blir helt annorlunda och händelserna som utspelar sig i ditt samarbete med den du arbetar med, experten är blir, eller stu- det, det, det tar en annan väg mm. så, att, så att det är ju liksom, och, och så, så har det alltid varit och så kommer det förhoppningsvis alltid vara så att den dagen jag kliver av så kommer, kom, kommer ju någon annan uppleva precis samma sak från den matchen jag gjorde senast så att säga mm. 
Så, så, så att det oväntade skulle jag säga att det är. Sen är det ju också, jag menar, jag tänker mig att min liksom, uppgift, ja mm. det är ju att piska upp nyfikenhet inför den som kommer hit. Mm. Och du har ju samma uppdrag egentligen, mm. fast för en annan, för en, liksom, för, ja, en match av något slag då. Mm. Är det svårt för dig ibland att piska upp den där nyfikenheten? Det är svårare Okay. Kan vad det var om du backar 20, 25, 30 år eh, när jag började. Men jag tror nyfikenheten är ju kanske den viktigaste egenskapen hos en journalist. När du tappar din nyfikenhet då är du liksom inte längre bra på yrket. Sen är det klart att rimligen är det ju så, om vi, om, om vi går till dig så är det ju rimligen så att du inom dig har dina intressen, dina värderingar, dina funderingar, dina så. Så att inför vissa intervjupersoner så kommer det ju lira mycket bättre med den du är. Och då, är det, då, då har du ju liksom en hel del från början med dig in i det. Och det är väl egentligen samma sak i... Men, men nyfikenheterna, det formuleras ju de frågeställningarna som finns inför en match. Hur kommer de att ställa upp? Kommer den spelaren vara? Hur kommer duellen vara mellan de här två? Alltså alltihopa det där mm. som ingår i uppsnacket för matcherna. Eh, och som är nästan ibland kan vara lika härligt som själva föreställningen, själva matchen. Mm. Eh, men jag tror att jag skulle påstå, nej, nej jag hittar inte på. Jag behöver liksom inte gå in i mina inre depåer och, och tänka, gud hur ska jag kunna vara nyfiken på den här matchen nu då? Jag, jag, jag upplevde en ganska stark kontrast mellan eh, den, den 28 maj Stade de France och Champions League-finalen mellan Real Madrid och Liverpool och nationaldagen den 6 juni eh, när eh, jag kommenterade Flickor 13 mellan Stensätra IF och Gävle IF. Alltså det, var, det var inom ramen för Musikhjälpen 2019 så var det, eh, kunde man köpa lotter av det som TV4 lottade ut, vilket var en tv-produktion, gammal tv-produktion med, med kameror och studio och kommentatorer och sända buss och alltihopa där. Mm. Eh, och, och den kontrasten är ju egentligen det bästa sättet att beskriva mitt jobb då, jag, min, min insats här var att jag åkte som kommentator. Mm. Expert var Hanna Marklund och vi hade full påställd på i studio och alltihopa. Och upplevelsen för det, jag blev ju liksom varm inombords av att få, få se vara nära den svenska idrottsrörelsen där på naturgräset på Skogsvallen i Stensätra som är ju en del av Sandviken nu, Sandvikens kommun. Så att jag säger liksom att du får så mycket tillbaka i mitt jobb. Mm. Och det kan vara den här typen av kontrast som också ger glädje i jobbet. Mm. Och glädje är ju viktigt för att leta nyfikenhet. Ja, alltså om du har tråkigt på jobbet. Om du tycker att, åh oh, nej, ska jag göra två intervjuer till den här veckan? Mm. Och nej, och vilka är det nu då som kommer? Åh, oh, till den. Oh, ska jag, hur ska jag fixa det här? Du kanske inte alls har resonerat så någon gång. Men liksom det, 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 om du inte får tillbaka engagemang eller värme, jag tänker från dina lyssnare- mm. Då blir det ju liksom lättare att bära in i nästa jobb. Liksom. Men, men jag tycker ju så här, ja visst, jag håller med dig absolut. Och i, i vissa fall då kanske om, man, om det kommer hit någon popmusiker som jag liksom, jag har ändå varit intresserad av musik och jag har försökt göra musik i hela mitt vuxna liv. Ja, då har man lite grann gratis. Men samtidigt så tycker jag ju så här, fan, ja, lite spännande att träffa liksom. Jag, jag, jag minns inte vad vi pratade om men jag minns eh, när jag gjorde Kim Källström kanske 2017 säger vi mm. och då, då kommer jag ihåg att jag var så jävla nyfiken på eh, jag hade liksom du vet, jag brukar försöka hitta en fråga som jag vill, som jag känner så här ja men det är den, mm. har jag den nyckelfrågan till en gäst mm. 
då, då brukar resten lösa sig. Mm. Då liksom faller pusslet på plats mm. eller så. Lite pretentiöst eventuellt. Men det är så jag har sett på det i alla fall. Och min fråga till honom var om det inte gör väldigt, väldigt ont när man gör den där målgesten, när man glider på knäna. Mm. Eh, och eh, Kim har inte gjort så där vansinnigt jättemånga mål och han har definitivt aldrig gjort en målgesten så Nej. att det följer. Ja, ja exakt. Ja. Han är lite för tung för det. Ja, kanske. kanske. Dessutom om han skulle göra det när han lirar med Djurgården hemma så är ju Tele2 Arena är väl, måste ju vara det hårdaste underlaget i. Alltså, alltså ja. konstgräset där är ju betong. Ja, okay. ja. Det, det är väl någon filtmatta om något slag. Men, ja. det, det är liksom, så jag, så, men han kan ju ha mål på bortaplag i vars. Ja, absolut. Nej, men, så att, jag vet inte vart jag ville komma. Det. Nej, men då blir jag ju nyfiken på vad du har för nyckelfråga till mig. Ja, men den, den kommer vi nog till. Ja. Um, kan man, kan man dra liksom en parallell där mellan det, alltså min den där nyckelfrågan och, och det, alltså din uppladdning inför en sändning? Nej, inte så att jag hittar liksom det är det som är grejen. Alltså förberedelserna är mer massproduktion i grund och botten. Alltså jag ska veta. Jag, jag har ju jag jobbar ju med en, en Excel-fil som jag fyller i själv och där källorna in till den faktan jag skriver in i den här och varför jag har Excel har jag ingen aning om för det är ingen matematisk funktion överhuvudtaget men det blir snygga spalter ja, liksom. ja. Men så, och, och då är det ju x antal olika former av källor som bidrar med information men den är ju, liksom, den är ju statisk av att faktauppgifter liksom, det är ettor och nollor helt enkelt alltså antal landskamper, antal ligamatcher, antal mål övergångssummor och vad bla bla bla, bla 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 titlar de har vunnit, om de har blivit utsett till årets spelare bla 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 den typen av information finns ju med på alla spelarna används ju försvinnande lite. Mm. Men du ska ju tänka att det är ju samtliga aktörer då i, i, i båda lagen som har all den här fakta med sig så det skulle ju vara helt hopplöst att sitta och tvingas lyssna till det där. Mm. Till det kommer ju sen när du har lagt den här grunden, du har Excel-filen klar, du har gjort den arbetsdagen och tagit in den här informationen och känner nu då bygger du ju matchen liksom med de ingångsvärdena som gäller för just den. Okay. Vi pratade om det tidigare, mm. i duellen mellan högerbacken och deras vänsterspringare eller är det, är det i hockey, är det hur bra är de i nummer är överlägen, vilka ska de sätta in i numerärt underläge för att detronisera den bästa spelaren och ta bort den bästa spelaren på den andra sidan, sådana där grejer, mm. det bygger ju sen upp för, så att det är mer eftersom jag, det skiljer oss ju åt, du gör ju intervjuer med, med en person som sitter mitt emot dig och ni samtalar, eh, i mitt fall är det ju liksom en, det är någonting som ska hända mm. och det skiljer ju faktiskt från, från det som är scenuppträdanden eh, det som är den formen utav eller, eller biofilmer eller vad du liksom, alltså tv-serier det här är ju någonting som inte följer något manus. Det följer ett regelverk. Det finns ju regler för hur man ska bete sig. Men sen är det ju upp till vad ska hända då? Ja, jag vet inte. Mm. Det fanns, nu är inte någon av de här och kan försvara sig, men Fredrik Wikingsson hade ju någon spaning om vem det nu var på radiosporten om att liksom de här sägningarna är för, alltså att de är skrivna helt enkelt, mm. för att de är för liksom poetiska för att vara mm. där och då. Mm. Har du någon kommentar till det? Jag kan svara för mig själv. Jag uh, har aldrig haft nedtecknade manusrader. Annat än när jag ett tag körde med när jag kommenterade en finalmatch i Europamästerskap eller världsmästerskap så var min idé att jag skulle säga uh, god afton och mycket välkomna till ja, Lissabon, mm. uh, huvudstad i Portugal för EM-finalen i fotboll 2004 på lokala språket, det vill säga i det fallet på portugisiska. Eller, uh, Hur låter det på portugisiska? Ja, jag, hade, jag är glad <laughs> över att du accepterar att jag inte kan det. Okay. <laughs> För det blev kanske inte så bra alla gånger. Men jag körde med det ett tag. Alltså, bonsoir, bienvenue och 
finale, <rire> champion du monde, 1998 eller för personer som kan behandla språket i ett löpande skede på det sättet som exempelvis det finns två exempel tycker jag på radiosporten Bengt Schötter är det ena och Christian Olsson i Göteborg som ju jag var programledare för radiosportens OS-sändningar när du började köra podden ja, ja. det var tio år sedan 2012 i London och då körde ju Christian Olsson dressyr alltså de håller på i det här momentet som heter Kyr jag kan inte svara på vad det är Försvarande av, av djur i sporten kraftigt. Ja, hästsporten i detta fallet då. Och det är ju uppträdanden eller program de kör. Dressyrprogrammet i ja, sex, sju minuter. Och att göra det i radio. Alltså en häst med en ryttare som går runt i en rektangulär sandlåda. Ganska stor för vissa men ändå. Till musik och gör rörelser. Mm. Att göra det i radio. Det är ju... Någonting jag beundrar storligen. Peter har sagt att det här är en häst som inte är så där väldigt kvick i benen. Men så här långt bra hovarbete, kvick som en salamander åtminstone. Det höga hindret därefter kommer de nära och flyter över som chokladsås. Brups, så vackert. Tänk nu om de kunde bli två sångfåglar som flyger genom en chokladfontän och blir karamelliserade för alltid. Eller lite grann åtminstone. Men de som klarar av att ha skrivit ner det, nu sa du att Fredrik Wikingsson hade spaningen att det hördes för mycket, liksom. det blev lite överdrivet. Men de som klarar av att ha någonting nedtecknat och får det att framstå som alldeles naturligt, mm. den egenskapen beundrar jag. För mig är det mer skådespelare. Då går jag till dramatens scen för att liksom uppleva den typen mm. av insatser. Vi ska, vi ska prata om ditt kulturintresse också. Men jag menar, på sätt och vis är väl ditt Excel-ark då ditt manus, för du vet att om det blir tyst i två minuter, och, eller att det ligger någon ner, eller vad det nu kan vara, mm. Ja, men då har du den. Mm. Kan du dra någonting ja. ur Excel ja. så att säga? Och, och det är ju det som blir den så kallade punkten av timing i, I kommenteringen. Den är ju lika. Jag gjorde ju eh, 25 år med kommentering på radio. Körde dubbelt i, I, I 10-12 år mellan radio och tv. Nu blir jag bara tv. Men det är ju samma egenskap. Timingen, det vill säga att säga rätt sak vid rätt tillfälle. Det, det, är, en, det är en yrkeshemlighet som de skickligaste klarar av på bästa sätt. Mm. Och det är ingen skillnad mellan radio och tv. Så att den här informationen du, du, du pekar på att den kan komma den behöver ju ha någon koppling på något sätt till något skeende som det. har varit eller som kanske kommer. Mm. Till exempel, det kommer att bli en straff här och vederbörjaren har enorm statistik. När målvakten tar alla straffar och de skjuter till höger och de skjuter till vänster eller vad det nu är. Va? Mm. Då, då har ju informationen en, en ganska bra bra timing. Nej men under de här 35 åren då, vad, hur har branschen förändrats tänker du? Jättemycket. Mm. Eh, kolossalt mycket. När jag förberedde min första landsting, nu var många år sedan förstår du, när jag började. Det, när jag, då, då bestod ju förberedelsetiden av, jag försökte härma Lennart Hyland där och någon undrade. I en yngre generation så var det och är Sveriges i särklass största tv-människa på underhållning och sportsidan. Genom alla tider. I alla fall, då satt man och förberedde, då satt man i radiosportsbibliotek och tog liksom, skulle jag göra 
en landskamp mellan Schweiz och Sverige så stod man fram liksom, årets fotboll 1953. För det kom en lista på vilka när de hade möts. Ja, då kunde man läsa om den matchen. Liksom. Finns det någonting som hände då som skulle kunna hända nu? Jaha, <laughs> publiken kom in och störde matchen i andra halvlek. Alltså vad det nu är, vad du vill. Liksom. Så, mm. så var det. Så det, det, det var därifrån du fick ta dina förberedelser. Du, 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 eh, inför en VM-turnering eller en EM-turnering i fotboll åkte du ner till centralstationen och väntade in när kicker, den tyska fotbollstidningen Kicker kom. Den kom ju ut en gång i veckan. Eh, när den kom med sin, sin extra bilaga för mästerskapet så var du tvungen att ha den för där stod de alla länder och alla länder spelare liksom. så du liksom hängde verkligen på pressbyråkioskens eller det hette något annat men du hängde verkligen utanför när de skulle öppna liksom kicker, kicker. <laughs> så det var ju en oerhört mycket längre väg till information du fick ha ditt eget bibliotek du, din egen, din, dina egna fakta från varje allsvensk fotbollsomgång eller varje hockeyomgång jag jobbar ju med båda mm. elitserien hette ju hockey på den tiden SHL idag så det är den ena jakttagelsen den andra jakttagelsen är att det är mycket närmare mellan eh, tittare, lyssnare och kommentator eh, genom sociala medier. Idag kan vem som helst. Alla har ju blivit sin egen publicist. Det var nog inte så det var tänkt från början, tror jag. <laughs> Vi pratar publicistik, men i alla fall. Och då betyder det att du kan bli kontaktad helt enkelt och, eh, ofta med goda tips. En kompletterande faktauppgift som du har jättemycket nytta av. Då och då av, av någon som, som tycker att du är en tomte eller en idiot eller att du är för dålig helt enkelt. Det är direkt återkoppling kan man säga. Mm. Men, och, och du kom... Men så var det inte, så var det inte förr. Då Nej. kom det ju handskrivna brev till redaktionen. Det var höga trösklar. Ja, det blir ju det. För det ska ju mycket till om du ska sätta dig och ta fram papper och penna och formulera ett brev. Och då kan man ju säga så här att om de ändå gör det så menar de verkligen det som mm. står. Twitter är ju ofta så här, men, men skärp dig nu, Granqvist håller du på med, du fattar inte att eller något sånt där. Mm. Och så, det är en skam. Jag fick det efter Champions League-finalen. Och så svarar jag, men vad, vad är det som är en skam i det här? Jag rapporterade det här, vad är en skam? Nej, men det, var, det där var i stridens hetta. Jag menar inte riktigt så. Det var kanon om du är bra. Alltså sådär, så att... Jag tycker ju till exempel att en, en god idé för Twitter vore ju att införa ett sånt här eh, filter, kanske på några minuter som innebär att när det pågår ett levande skeende då, då ligger filtret inne, så du kan ju direkt texta så här, idioter så här, så. sen går det några minuter så kommer, kommer det upp på din display igen så där, du skrev så här för fem, vill du publicera? Då kanske du hinner tänka, men gud jag kan inte säga så där <laughs> kan jag byta ut idioter mot tomtar så blir det lite lugnare <laughs> ja. ja, jag fattar, och det där färgar dig eller? Alltså den kritiken som kommer in? Ja, det gör det. Du är ju alltid mottag- eller jag är alltid mottaglig för kritik. Jag är alltid- och jag tycker det är viktigt som offentlig person, för det är ju jag i, i det yrket jag har, så är det ju viktigt att jag är mottaglig och svarar, tycker jag. Men ganska tidigt, ett av de viktigaste råden jag har att ge till nya kommentatorer, jag är mentor för, för en av mentorerna i, i projektet att finna kvinnliga kommentatorer som TV4 kör mm. eller Simor eller Tele eller vad vi nu är, men i alla fall och, och det är de viktiga sakerna är att välj tidigt ut några stycken, det kan vara två det kan vara fem, men välj tio men välj tidigt de du väljer att lyssna på men, men för jag funderar lite grann på det här nu har jag lyssnat på fler intervjuer med dig och då är det Ja, men det, det var någon elak typ som hade liksom klippt ut att du, när du, ja, men vad det nu var för uttryck som återkommer och mm. att det var fullständigt osannolikt. Mm. Mm. Och så har du sagt det i åtta olika matcher. Mm. Hur, hur gör du för att liksom hitta nytt, nya ord? Ny, liksom, ja. Generellt sett är det ju, Lasse King fungerar fortfarande så som en kompis ute i eten för mig. 
han skulle kunna höra av sig om det. Han skulle kunna texta mig till och med under en match och skriva eh, nu är det sjätte gången på, på tre dagar, det är fullständigt osannolikt. Fundera mm. till. Mm. Och den är, det är det bästa tipset du kan få, det bästa rådet du kan få. För min avsikt är ju inte att sitta där och vara sig fattig på ord eller uttryck eller någonting. Men ibland fastnar du. Det, det är alldeles naturligt. Jag vet att Lena Sundqvist och jag pratar om det, att vi, vi har kommit i ett läge när vi kommer till hockey där vi säger att och, och, och då, då, då kommer dragningen i det där läget och den här tar emot pucken i det här läget och vi fastnar i det här, det här läget just liksom som en... Alltså, du vill inte säga positionen på blå linjen i tv som jag pratar om. Det ser alla. Och då säger du i det här läget istället för att liksom ta dig runt utmaningen. Mm. Men när det blir påtagligt och för ofta och för mycket, då måste man börja fundera på det. Och det gör du genom att någon tipsar om det och så får du ju tänka till. Mm. Och det där går... Hjärnan, är, hjärnan fungerar utmärkt på den punkten. Utan då, nästa gång du är nära och säger det så kommer det kanske bli tyst när du, en, en mikrosekund, när du väljer en annan eh, språklig vändning. Just där får du säga istället. <laughs> Men läser du mycket? Jag gör inte det. Och det där, det där stressade mig eh, om vi backar till 80-talets slut och 90-talets början. Där vi var i inledningen av vårt samtal. Så, så alla sa nämligen det att det finns bara en väg till framgång. Läs mycket skön litteratur. Mm. Och då tänkte jag men gud, vad är det? <laughs> liksom jag läste fem, vi fem eller vad de hette, fem böckerna. Ja, det var som jag läste. En i det blyton. Ja, ja, exakt. exakt. Ja, du har, du har. Liksom det, var, det var den. Och så tänkte jag, hur ska jag? Och jag har liksom aldrig haft ro att sätta mig i häng, eller lägga mig i hängmattan med en bok. Det har jag aldrig förstått överhuvudtaget. Så att jag gör inte det. Jag läser inte särskilt mycket. Jag tror att jag har jag har en ganska rapp del av hjärnan som tar in information och snabbt eh, lagrar den på, liksom, och tänker att det här ordet kan, kan jag använda lite senare. Mm. Jag gillar att lyssna på engelska kommenteringar för att kunna kopiera någonting till en svensk mm. kommentering. De är lika på två till exempel. Tie that too, säger de i en NHL-kommentering. Mm. Eh, och det sånt där kan man ta till sig. Premier League presenterar någon tabell eller några championships they have one match in hand eller de sa det på engelska kanske they have one match in hand mm. och då kan man säga det i Sverige också tänkte jag liksom, att då har de en match i handen ja, just det. alltså det mm. funkar ju mm. det finns, jag har fått någon som har gnällt över det men liksom, jag tycker ändå att det berikar på något sätt när man använder för exakt samma sken som alla förstår så använder man ändå en annan väg in i det lite grann just det. de är lika på ett, lika på två det hör jag ju en del andra som använder sig av också då kan jag tänka att hmm, jag är trendsättare just det och speaking of which då för att vi, vi pratade lite om liksom vilket, eh, vilket landskap du klev in i som yrkesman mm. det verkar vara liksom belagt att du på sätt och vis har förändrat spelplanen no pun intended för sportreferat eh, så att säga kan du själv sätta ord på det? Alltså först innan vi kommer dit ska jag säga att den största skillnaden vill jag komplettera med i yrket är att då var det i slutet på 80-talet var det mycket starkt hierarkiskt. Så att var du ny så var du inte aktuell att gå in och, och, och köra ens telegram. Nu fick jag ju första dagen men Roger Burman är, är ju en alldeles särskilt varmhjärtad person. Men... men, men det var liksom lång väg fram att få kommentera, sitta på Söderstadion och kommentera en allsvensk match i ett sportextra och göra inhopp fem eller sex gånger under en hel match. Det var liksom långt ifrån alla som gjorde det. Mm. Och, och var programledare för sportextra. Det var ju nästan så att det var någon form av licens som utfärdades. Liksom. Det var de stora som skötte det helt enkelt. 
Och det vill jag säga är en stor förändring. Det är, det är mer öppen fan idag. Om du kommer in och är ny i branschen så kommer du snabbare framåt och får ett större och starkare förtroende eh, tidigare. Mm. Det tycker jag är viktigt att säga. Sen, sen, nej men jag tror så här, det jag gör i yrket är samma andas barn som Lennart Hyland. Okay. Jag säga. Mm. Det, är liksom, han, det han gjorde gick i arv till generationen med Lars Gunnar Björklund och Åke Strömer och Tommy Engstrand och för, alltså Fredrik Bellfag, Ingvar Oldsberg Lasse Kink för min del en stark betydelse för mig liksom. Men det, och jag är samma samma andas barn det, jag, det vill säga kommentera i radio då går det ganska fort det är viktigt att det du säger är tydligt men den, den dimensionen som jag som passar väldigt bra med min personlighet det var att det var okej okay. Och vara lite mer yvig mm. i radio. Mm. Alltså upp med högre, högre jubelläge när det går bra. Liksom. Det gillade folk. Mm. Eh, och det, det märkte jag. att Där, där fanns det ett utrymme. Och, och det var inte så vanligt. Du hör, hör inte många radioreferat. Men någon av de tidigare jag nämnde som liksom har höga toner. Eh, och det, 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 där fanns det en väg fram. Och definitivt inte i tv. Mm. Det var ju de största, tyngsta skyddsrumsdörrarna som drogs igen. Du vet, med sådana här stort rattjul på liksom. Så det är tjocka, alltså boom, boom. Det fick du bara inte göra liksom. Och där tror jag att jag har bidragit till att öppna den dörren lite mera. Det som inte funkar är ju att vara riktigt irriterad, riktigt eh, grinig, förbannad. Och åt, liksom åt fel håll. Det funkar inte har det varit det? på den svenska marknaden. Ja, och lättast är ju att säga Salt Lake City 2002 när Sverige förlorade mot dåvarande Vitryssland, numera Belarus, ja, mm. i, i hockeykvartsfinalen mm. eh, mot ett motsvarande Division 3. Jag hävdade ju att det var det största enskilda svenska idrottsfiaskot sedan Japan 36, säger jag, gånger i kommenteringen. Och förutsätter alltså, utan någon som helst bakgrundsbild, att alla som lyssnar förstår vad som hände när jag säger Japan 36. Det är fullständigt osannolikt. Och Sverige är ute ur turneringen med bara 2-24 kvar att spela. Vi är på väg mot det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936. Katastrofhuset! Just det, och då lät du blöda in i referatet. Och det där är ett trauma för dig. Ja, men det var inget bra för mig. Jag... jag... Jag blev ju anmäld till granskningsnämnden för att ha uttryckt mig nedlåtande om svenska medborgare i tjänst utomlands det. och frikänd. Mm. Det kom rätt många arga reaktioner och det var lite tufft för mig så att det tog många, 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 många år innan jag faktiskt i en sånt här faktaprogram eller vad säger man, dokumentär på, som Radiosporten själv, Radiosporten gjorde det och då intervjuade de Mats Valtin på ena sidan, det var ju Mats Valtin, en klassisk svensk ishockeyspelare, eh, writer. Eh, han tog alltid burskydd, en stor eh, profil. Eh, han var ju assistent för bundskapten till Hardy Nilsson. Ja. Och Mats Valtin har ju en oerhört lugn och eftertänksam profil. Medan jag är mer bampar, 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 bam, så här. Och du förstår själv effekten när de klippte det här. Jag tror det var Anton Berg som gör, mm. som gör spår, spår ja. mm. i, i poddvärlden. Där du är. Och där jag för tillfället också är. Men alltså jag tror att när du klipper mellan referatets oerhört ihärdiga det här är den största skandalen sen Japan, det största fiaskot sedan Japan 36. Svensk ishockey skämmer ut sig på den internationella scenen. Och så får du Mats Valtins oerhörda eftertänksamma. Det är ändå 
bara idrott. Då blev det en... Det var, det var, men jag lyssnade då faktiskt på kanske 5-6 minuter utav, utav sammanhållet referat. Och det är ju väldigt eh, påträngande. Mm. Påfrestande mm. är det. Mm. Eh, men, då... men samtidigt så här, mm. ja, Skriver du ner det som sägs? Om du liksom har överseende med att jag är för påslagen och för myggliknande och bara skriver ner det så nej men jag nej det är, jag säger att det är det största enskilda idrottsfjaskot sedan Japan 36 jag hävdar fortfarande att det är rätt 20 år senare det är ingenting som har varit i närheten jag säger att svensk ishockey skämmer ut sig på den internationella scenen skämma ut sig är ett starkt ord men det är bannem inte långt ifrån verkligheten frågan är till och med alltså hur kan Sverige förstöra en hel obehörighet folk var ju fick liksom Kanada, Belarus eller vad det nu var, en semi, jag tror den andra var USA och Ryssland eh, och det tredje jag säger, det är däremot fel det är att jag säger att jag skäms som svensk idrottskommentator och sitter och kommenterar det här mm. det är helt ovidkommande, mm. alltså det skulle jag absolut inte ha sagt, det var dåligt sagt men det är ju inte åtalbart jag får väl skämmas som jag vill, jag berättar inte det <laughs> men du är liksom så, så att mm. jag säger att skriver du ner det Nej, men det finns inget. Jag, jag, jag tror att du får svårt liksom att, att driva det någonstans. Men det är ju oerhört påfrestande att lyssna på. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Om, om uh, din sändning börjar 19.00, hur länge är du på jobbet innan dess? Normalt sett har vi ju, eh, om vi talar programledarskap så har vi ju samling normalt sett två timmar före. Okay. Eh, då är genomgång av körschema och sådana saker, sen är det smink och sen är det repetition. Det vill säga om du har 45 minuter sin förstudio så repeterar du den. För det är ju körschema som styr dig in i minsta detalj vad som ska innehållas. Och det är ju inte för att du just ska säga exakt det du kommer att säga utan det är också för att tekniken ska fungera och kameravinklarna ska vara de rätta. Man väljer rätt kamera och tittar i den vid rätt tillfälle och bla bla bla. Ljuset ska fungera, ljudet ska fungera och kontrollrummet ska känna att vi har balans i det vi tillsammans ska göra. Så det är ju inte liksom bara för... För, för de som syns i rutan. Eh, när det gäller på arena så kan man säga Champions League-fotboll, EMV-matcher. Då är man på arenan i mycket god tid. Jag skulle säga tre timmar före generellt sett. Lite mer till och med. Okay. Framförallt de stora matcherna. För då vet du att det kommer att vara stökigt med 
med, med säkerhetskontroller och de är ju ytterst påpassade de här stora internationella matcherna mm. av, av säkerhetsskäl. Det finns ju dessvärre en sån hotbild mot stora idrottsövermang hela tiden. Just det. När du då kommenterar Champions League, vad dricker du? Vatten? Ja. Bara? Ja. Kopiösa mängder? Jag vill ha... Nej, jag är inte så... Jag är mer så att jag måste balansera det hela tiden mot att inte behöva hamna i en risk över att eh, akut behöva springa på toaletten. Mm. Så det där måste man hela tiden ha i, i åtanke. Mm. Eh, så att det balanseras. Mm. Men det är, och så är det viktigt att vara i, i matmässig balans. Okay. Och, och antingen att du har med dig någon sallad eller någonting. Eller att nu får, nu får vi som är tv-kommentatorer på Champions League-matcherna får en så kallad lunchbag. Som faktiskt mot slutet, för den kommer inte i våra händer för ungefär klockan 18.00, har börjat heta dinnerbag. Okay. Och där ligger då en, en, beroende på vilket land du är i, men det ligger liksom... Är du i England får du de här fullständigt bedrövliga trekantssmörgåsarna som du, liksom, vi alla vet. Vad som de envisas med. Uh-huh. Och en chipspåse, men så ligger det vatten och så ligger det vanligtvis någon sån här bar. Okay. Eh, alltså mm. proteinbar eller vad det är de heter. Mm. Så att du får inte vara för mätt och inte för hungrig? Nej, lite grann så. Det ska uh-huh. vara balans i det. Liksom. Och sen vill jag alltid ha en kopp kaffe. Eh, ungefär, oh, säg... Två timmar före matchen och sånt där. Okay. Så då står jag alltid och krigar för en kopp kaffe. Har du, har du ritualer? Eh, det lät nej, ju så. Nej. Och kaffet lät som en ritual ja, tycker Ja, den jag. kan man säga. Men, och, och att äta. Men liksom, om jag inte får kaffet så svimmar jag inte. Liksom. Det är nej, en fara. Men jag, jag, gärna espresso också. Så här. Det finns jätte... San Siro och man gick ut i något litet rum där. Och det var jättegott. <laughs> men, men det är en parentes. Men, men nej, inte ritualer så ändå. Men däremot... Eh, förberedelsemässigt har jag det jag behöver ha gjort mina Excel-filer eh, jag har ett förkortningssystem som är lite speciellt, jag s- har förstärkning av informationen med olika överstrykningspennor som har sex olika färger, och där ser jag helst att alla de sex överstrykningspennorna i olika färger har fungerande färger, det får liksom inte vara så att någon har torkat om den blå pennan har torkat då blir jag stressad, liksom. ja. det är inget bra Just det. men det här förberedelsen sker ju ett par dagar före matchen, liksom. det är ju inte det är, inte för, det är inte samma dag, det är match. Sen, sen kan jag faktiskt till och med köra utan att ha skrivit ner laguppställningarna. Men det är väldigt ovanligt. Det vill jag ändå göra. Mm. De elva som ska spela om vi pratar fotboll. Då. Ja, ja. Hockey däremot så skriver jag inte laguppställningarna längre. In, om vi pratar SHL-slutspel. Du får ju laguppställning i handen. Mm. Och den, men du har ju, har ju fortfarande Excel och överstyrspel. Det där är ju med där också givetvis. Mm. Så, så, så bakgrunden är densamma. Mm. Jag fattar. Du pratade ju om det här färgsystemet i Karina Bergfälts talkshow relativt nyligen. Vad härlig du var där förresten, även idag. Ja, vad härligt. Ja, ja. Men, men och du fick också en fråga där som förföljer dig och det är det här om att du är gift med jobbet. Hur trött är du på att få den frågan? Hur trött är du på att få frågan om att få frågan? Ja, nej men jag... jag... Alltså ställer du upp i, i, ett intervju, en, en, i en intervjusituation eller ett intervjusammanhang då får du ju vara beredd på att få frågor. Mm. <laughs> så att, så att liksom det, det måste helt och hållet vara upp till den som ställer frågorna. Mm. Så att jag, jag värderar inte det utan det, det, det får man liksom... Det får man, eh, den personen ställer ju de frågorna som vederbörjaren tycker. Du ställer ju dem du vill veta mer om helt enkelt. Jag är inte lika mycket gift med jobbet nu som jag var förut kanske. Jag jobbar ju färre uppdrag på ett år. Mm. faktiskt ganska rejält mycket färre idag jämfört med under produktionsbolagstiden om du backar till 2016 så är det ju inte ens hälften idag faktiskt mm. men jag jag, jag, jag jag tycker inte att det stör mig alls faktiskt jag, jag, som jag sa förut i unga år så var att jag blev utpekad som sport, den där sportnörden 
det gjorde mig ingenting. Jag såg det som lite beröm faktiskt. Mm. Och jag har ju hittills haft ett ganska lyckligt äktenskap med, med mitt arbete, får jag mm. påstå. Mm. Eh, eh. Men har du haft liksom gammal, god, vanlig kärleksrelation? Ja, men det, det är liksom det... Det, det har varit väldigt snabbt nötande för jag har liksom haft dålig prioritering tror jag man kan säga okay. för att få bärighet i mm. och då har det varit att jag har varit gift med mitt arbete liksom. ja. så att det, är ju inte någon, det är ju inte en fras som har kommit från annat än verkligheten liksom. Nej, just det. sen kan man väl säga att jag hade kanske prioriterat eller jag hade nog prioriterat mitt liv annorlunda om jag fått leva om det mm. 55 är liksom en, en det är lite sent att börja korrigera en del saker i livet. All right. Kan jag känna. Det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt och framförallt vet vi inte vad verkligheten har med sig. Vi vet inte vad som händer när vi skiljs åt här. Nej. Utan det kan bli glädjande överraskningar. Det kan bli åt andra hållet också. Mm. Men jag känner att hade jag gjort om så hade jag nog gjort kanske en annan prioritering än den här. Då hade du släppt in någon som... Ja, det är väl det ja. vi, är. Vi, vi liksom... Men det är svårt att svara på också. Det, det är vad det är. Ja, det var det. Du grämer dig inte särskilt mycket över det. Det är ju mitt val. Så jag måste ju stå för det på något sätt. Liksom. Mm. Jag måste ju stå för det på något sätt. Men på något sätt måste ju ändå svaret vara att jag grämer mig lite eftersom jag ändå säger att jag kanske skulle gjort annorlunda. Ja, ja. <laughs> Så det blir ju liksom, men det var det. Det mm. var det. Du, det känns lite grann som att du har redan svarat på min absolut sista fråga för idag. Men vad vill du fylla resten av din tid med? Alltså den är svår därför att jag tänker att ett svar kan vara någonting annat. Men jag vill inte desavouera det jag gjort under 35 år. Mm. Men jag, jag tror jag säger det. Okay. Jag svarar någonting annat. Alltså jag tror att min del av offentligheten, min del av att vara en del av kommentering, alltså den här, jag är så himla glad över att folk känner att jag är som typ av en konstant. Det är en stor match och så hör de min röst och tänker de att ja, oh, det är han. Mm. Och då kan några bli glada och några bli ledsa, vad det är, arga eller irriterade. Det spelar ingen roll. Det, alltså, det blir en konstant i alla fall i tillvaron på något sätt av, av stora idrottslevenemang. Det är ju oerhört hedrande. Eh, men min tid där är ju inte... Eh, ja, är det inte 2026 så tror jag inte att den är... Men det är inte ens säkert att den kommer vara så länge. Det kanske, det kanske är, men någonting annat är svaret på frågan. Okay. Någonting annat är svaret på frågan. Och eftersom du sa att det var din absolut sista fråga så vet jag ju att det blir ingen följdfråga. Ja. Så, 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 så hur gärna du än vill ha svar på den följdfrågan, vad då? Eh, vad skulle det vara? Så tror jag att svaret får bli någonting annat. Tack för att du gjorde mitt jobb där på slutet. Då. <laughs> Det var mest för att jag skulle slippa frågan. Och stort tack för att du kom. Ja, tack så mycket. Mysigt var. Ja, Lasse, och om du tyckte att han var härlig här så rekommenderar jag varmt ett besök på Värvets Instagram och... 
Om du tycker om bok, mig eller skildringar av kärlek eller alkohol så kan jag tipsa om Värvets sommarföljetong som går i mål på torsdag. Det är minst sagt rejäla smakprovet av törstmin debutroman som alltså kommit i fyra delar i sommar. Annars hörs vi om en vecka med Sveriges kanske absolut mest lovande skådespelare internationellt. Dylan Gwyn i Värvet avsnitt 531. Vi har så som en vecka eller när du vill och vi som gör värvet är Ninni Vestin, Acast och jag Kristoffer Triumph. Tack för idag, slut för idag. Hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.